0: Bom dia, meus irmãos. Vocês podem se sentar. É, obrigado, pastor Robson, pela, pela confiança. Né? A gente já deu essa palestra aqui em outra oportunidade, se eu não estou enganado, em 2012 e 2014, só que foi num outro formato, né? nós fizemos um evento de um dia só, e no início do ano o pastor pediu para que é, a gente reformula, para que eu reformulasse esse material e trouxesse agora, nesse outro formato, de maneira que a gente vai ter agora, é, teremos oito aulas em quatro sábados, né? cada sábado com, com duas aulas. Né, hoje nós faremos a aula 1 um e a aula 2. Sábado que vem, 3, 4, 5, 6 e até a última aula. É, eu gostaria que, se vocês tivessem alguma alguma dúvida no decorrer da exposição, que vocês ficassem à vontade é, para perguntar, para interromper. Se eu souber, eu eu respondo. Se eu não souber, eu digo que não sei, vou pesquisar e respondo na, na próxima. Não gostaria que vocês me vissem como uma autoridade no assunto, porque eu não sou, eu sou um irmão igual a vocês, apenas curioso, e que, que estuda um pouco do assunto, mas que também tem muitas deficiências e precisa continuar a estudar, porque o assunto é bem bem complexo. É, eu espero que eu não seja chato, porque a gente vai tratar de assuntos realmente que em certos momentos são bem complexos, então eu espero que eu consiga falar numa linguagem que, que todos consigam compreender. Caso eu fale alguma coisa que não esteja tão claro, por favor, pregunte. É, vocês podem interromper. Eu peguei esse texto de Mateus, que está no capítulo 13, que ele ilustra bem é, esse período que nós vamos cobrir aqui nesses quatro sábados. né Como é que um movimento de 12 homens, né um, um mestre com 12 homens, como é que ele se propagou de tal maneira... Num, num pequeno espaço geográfico, e depois ele continuou se propagando com inúmeras ondas que foram se propagando, e mais pessoas foram se chegando àquela fé, e como é que isso continua até hoje, depois de dois aproximadamente dois mil anos. Né? Então, esse texto, que são as palavras de Jesus, em forma de, de, de parábola, que estão registradas no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versos 31 e 32, ele, essas palavras, elas ilustram muito bem isso que nós vamos falar aqui. Jesus, se referindo ao reino dos céus, ele disse que esse reino, ele é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. E essa pequena semente, ela foi semeada e ela cresceu e se transformou numa árvore frondosa e que todos vieram é, a se abrigar nela. Governos houve que tentaram é, suprimir essa, essa árvore, esse reino, mas todos eles falharam o próprio Senhor já tinha advertido que as portas do inferno, elas intentariam contra a igreja, mas elas não prevaleceriam. E isso tem acontecido no correr dos anos, no correr dos séculos, e será assim, até que nós morramos ou até que o Senhor volte. As portas do inferno, elas jamais prevalecerão contra o reino de Deus, contra a sua igreja. Então hoje nós vamos começar no livro de Atos, tá? vai ser o nosso ponto de partida, essa aula 1 um, a gente começa no livro de Atos, e a partir do livro de Atos a gente vai cobrir aí um período de aproximadamente é, 1.500 anos. Então aqui eu coloquei um, um panorama mesmo dos assuntos que, que falaremos, dos períodos que falaremos, esse primeiro período é o período que eu estou chamando aqui de Igreja Apostólica, que ele vai dar ascensão de Jesus no ano 30 AD, e sempre que vocês virem essa, essa sigla aí, AD, entendam é, como depois de Cristo, né, seria o ano do Senhor, ano domine. Então, 30 AD seria o ano depois de Cristo, até a morte do apóstolo João no ano 100. Então, esse período, a gente vai ver alguns eventos principais nessa época. Depois, nós vamos ver o período do ano 100 ao ano 313, compreende desde a morte do apóstolo João até o Edito de Constantino, ou Decreto de Constantino. A gente vai ver que Constantino ele foi um imperador romano que ele fez cessar as perseguições do Estado romano contra os cristãos. E, e esse ato ele ficou conhecido como Edito de, de Constantino. A gente vai ver que houve um período de intensa perseguição e que eles tentaram acabar com a fé cristã, e Constantino, ele é o imperador que faz cessar essas, essas perseguições. A gente vai ver que esse ato, que foi um ato político e religioso, ele teve implicações profundas também na vida da igreja. Na sequência, a gente vai ver um período que é chamado de Igreja Imperial, que compreende o, do edito de Constantino até a queda de Roma no ano 476. A gente também vai ver alguns acontecimentos desse período. É, um acontecimento bem importante dessa época, a gente vai ver, na, se não me engano, na aula 4, vai ser o concílio de Nicéia vai ser um concílio em que a igreja vai se reunir para discutir algumas questões a respeito da, da pessoa de Jesus. Tá? E o que, que foi a queda de, de Roma no ano 476? A gente sabe que Jesus nasceu dentro do Império Romano. E esse império, ele, por diversas situações, ele, ele vai decair, até que ele vai ser destruído no ano 476 por vários povos, chamados de povos bárbaros ou povos germânicos, que vão invadir o Império Romano e vão destruir o Império. E essa invasão, ela vai é, provocar o nascimento dos países europeus, que vão se formar mais tarde, Portugal, Espanha, França, todos esses países vão se formar dentro do Império Romano a partir da invasão desses povos bárbaros que invadiram Roma no ano 476. Na sequência, a gente vai ver a Igreja Medieval, que vai do ano 476 até 1453, com a queda da cidade de Constantinopla. É, o Império Romano, em um momento, ele vai se dividir em dois. O um Império Ocidental, compreendendo a parte europeia, e o Império Oriental, compreendendo a parte da Ásia. O Império Ocidental ele cai em 476, mas o Império Oriental ele vai continuar com o nome de Império Bizantino, cuja capital vai ser Constantinopla, que vai seguir até a sua queda no ano 1453, tá, quando os turcos invadem Constantinopla. Depois a gente tem o período da Igreja Reformada, que é da queda de Constantinopla até a Guerra de, dos 30 Anos, em 1648. Essas guerras foram uma sequência de guerras por motivos políticos e religiosos também, em função também da Reforma Protestante. Então, vai ser uma série de guerras que, que vai acontecer na região da Alemanha, em 1648. E, por fim, a gente tem o último período, que é a Guerra dos 30 Anos, até o período agora do século XX, que é chamado o período moderno, que a gente não vai entrar, a gente vai parar aí nessa parte da Igreja Reformada. Naturalmente, vocês estão vendo que é um período muito extenso. Né? A gente não vai conseguir falar tudo, nem tampouco com profundidade. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Uma visão panorâmica, para que a gente possa se orientar. Tá? E, por ser um período muito extenso, naturalmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher determinados eventos. Então, a gente não vai falar de tudo, mas a gente vai falar de alguns, que aí, no caso, eu julguei que são os mais importantes. Tá? E se alguém tiver alguma dúvida, então, pode ficar à vontade de perguntar. Claro, até aí? Tá? Posso seguir? Tá? E, por acaso, se eu falar alguma palavra, alguma coisa que alguém não entenda, pode ficar à vontade de, de parar e interromper. Tá? Então, essa agora é a aula 1, um, que, é, que é a que eu chamei de a Igreja Apostólica. Por que, que eu chamei de Igreja Apostólica? A gente vai ver agora o que aconteceu após a ascensão de Jesus. Então, nessa primeira aula, a gente vai é, usar bastante o livro de Atos dos Apóstolos. A base do, do nosso estudo aqui vai ser o livro de Atos. Então, é, a gente vai começar aqui com a ascensão de Jesus e a grande comissão. Todo mundo sabe o que é a grande comissão? Quando eu falo essa expressão grande comissão, isso está claro para todo mundo? Ou não? Lembra do que, que Jesus falou para os seus discípulos quando ele, quando ele estava subindo aos céus? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 28... Mateus 28, 18 a 20. Então, nos seus últimos atos, antes de voltar ao céu para assentar à destra de Deus, o que, que Jesus fez? Jesus ele fez algumas coisas. A primeira, ele explicou o sentido das Escrituras, ele falou, olha, tudo aquilo que foi dito por Moisés, pelos profetas, pelos salmos, tudo aquilo que eles disseram se cumpriu em mim. Vocês podem ver isso em Lucas 24, 44. Ele fez também uma promessa em Lucas 24, 49, que a gente vai falar um pouquinho à frente. E ele deu uma missão que é chamada de a Grande Comissão, que é a que está registrada em Mateus 28, versículo 18. Todos acharam? Diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Do século. Essa, essa missão que ele dá para aquelas pessoas, para aqueles ouvintes, é o que nós chamamos de a grande comissão. Ide, prega, anuncia, batiza. E nós vamos ver nesses quatro sábados aqui que essa foi a dinâmica da Igreja em toda a história. Uma, é, um movimento de expansão, de anúncio, de levar a mensagem de fé e salvação para todas as nações. Importante que o próprio Jesus enfatiza aqui todas as nações. Inicialmente, os discípulos eles vão ficar circunscritos ali naquela região, anunciando o evangelho apenas aos judeus, ou seja, apenas aqueles da mesma fé. Só que vão acontecer vários eventos que vão Provocar, vão fazer com que eles se espalhem por aquela região e comecem a anunciar também o Evangelho para outros povos. Vamos dar uma olhada também em Lucas 24, 49, que Jesus também ele, ele faz uma, uma outra promessa nesse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. Voltando um pouquinho, ele diz assim, vós sois testemunhas destas coisas. E o que, que ele está falando? Ele está falando da morte dele, da sua ressurreição, né, a sua aparição. Então, vós sois testemunhas destas coisas. E aí ele dá uma recomendação. Eis que envio sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que, que Jesus, aqui Jesus estava se referindo aqui? Ele estava se referindo a um evento que vai acontecer mais adiante, quando, os, quando as pessoas estarão reunidas em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. E nessa festa, o que, que acontece? É derramado o, o Espírito Santo. Então, acontece a descida do Espírito Santo, que está registrado no capítulo 2, de atos dos apóstolos. Então Jesus disse, olha, vocês esperem lá até que do alto vocês sejais revestidos de poder. E para que que era esse poder? Por que, que Jesus pediu para que eles esperassem para que eles fossem revestidos de poder? Eles precisavam de poder para que eles pudessem cumprir a grande comissão, aquele ide e pregai. Porque Jesus sabia que a tarefa não seria fácil. Então eles precisariam de uma capacitação. E essa capacitação viria do Espírito Santo. Então, acontece, em Atos 2, o derramamento do Espírito sobre aquelas pessoas que estavam lá. E, de imediato, né, nós temos dois resultados, um imediato e um que vai acontecer mais à frente. O primeiro resultado que acontece, que é visível, que todos vão ver, é o fenômeno das línguas. Então era uma festa numa cidade de na cidade de Jerusalém e haviam várias pessoas de vários países que falavam vários idiomas. E, miraculosamente, esses homens que receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar da grandeza de Deus na língua daqueles, daquelas pessoas que estavam lá. Então, esse foi o resultado imediato. E que, qual que foi o resultado imediato por meio de Pedro? Pedro, ele se levanta, se defende de uma acusação que foi feita a ele e aos outros, e ele prega de maneira destemida, poderosa, e qual é o efeito imediato disso? São é, acrescentadas quase 3 mil pessoas que são batizadas e, e se rendem à fé cristã. Então, a partir desse momento é, bem marcante, a igreja começa o seu processo de expansão e de cumprimento da grande comissão. Aqui tem um mapa que ajuda a ilustrar, não sei se o pessoal mais de trás vai conseguir ver, mas aqui a gente tem Jerusalém, e para cada nome desse com pontilhado, a gente tem uma nação e a gente tem pessoas dessas nações. Né? Então, lembrando o que, que Jesus fala na parábola do grão de mostarda, que vai se tornar uma árvore frondosa, de modo que pessoas de todas as nações elas vão vir para se abrigar nos ramos dessa árvore. Então, é exatamente o que começa a acontecer ali com a descida do Espírito Santo no livro de Atos. Claro até aí? Então, vamos lá. Na sequência, há um evento que ele, ele é extremamente importante nesse contexto da propagação da mensagem do Evangelho, que é o martírio de Estevão. Então, em Atos capítulo 6, 8, diz que Estevão, ele era cheio de graça e poder, e que ele fazia prodígio, prodígios e sinais. E ele é acusado de estar pervertendo a lei de Moisés, a religião judaica, e ele é julgado. Ele faz a sua defesa, e se vocês lerem a defesa de, de Estevão, no capítulo 7 de Atos, vocês vão ver que é uma defesa magistral. Ele pega todos os acontecimentos do Antigo Testamento e ele relaciona esses eventos do Antigo Testamento com o que estava acontecendo naquele momento na cidade. Não é um discurso meramente teórico, mas é um, é um discurso extremamente prático. E o que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar é, extremamente furiosas com ele, com essa defesa, e nós temos aqui o registro do primeiro mártir. Então, nós temos o primeiro martírio, que é o martírio de Estevão. Vamos dar um pulo lá no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 1. todos acharam? Atos capítulo 1, repara que o, o versículo, ele, ele fica dividido aí com, com esse título que a sociedade bíblica colocou, né? o versículo começa assim, e Saulo consentia na sua morte, nesse momento a gente vê aparecendo aqui Saulo, que futuramente a gente vai é, conhecê-lo como o apóstolo Paulo, ele vai passar a usar um nome romano, e ele está presente nesse evento do martírio de, de Estevão. E aí diz, na sequência do versículo, que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram o quê? Dispersos. O quê que é ser disperso? Ser Espalhado. Então, até aquele momento, eles estavam concentrados ali naquela região. E foi preciso um evento trágico, do ponto de vista humano, né, drástico, para que fizesse com que eles se dispersassem, né, que eles começassem a andar naquela região. Foram dispersos pela região, pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no, no cárcere. Com a morte de Estevão, agora entra em cena uma outra pessoa que será extremamente importante dentro do plano de Deus, na disseminação eh, da mensagem do Evangelho, que é Saulo de Tarso, que futuramente será o apóstolo Paulo. Esse homem consentiu na morte de Estevão, ou seja, ele deu a confirmação de que aquela morte era uma morte lícita pelos crimes que Estevão tinha cometido, e, e ele continua no seu processo de perseguição. Só que acontecerá um evento também dramático na vida desse homem, e esse, de, esse, esse evento vai mudar de forma sobrenatural e miraculosa a vida desse homem. Vamos dar uma olhada, antes de entrar em Saulo, qual que foi, foram as consequências do, do martírio de Estevão, no capítulo 11, no versículo 19. Avança mais um pouquinho. O que já foi dito no versículo 8, é dito novamente aqui, só que... Há uma informação a mais que não fora dita no capítulo 8, que é assim. Ó. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Aqui que está a informação importante. Não anunciando, seno, não anunciando a ninguém a palavra, se não somente aos judeus. Então, até aquele momento, mesmo com a dispersão, eles anunciavam a palavra, mas continuavam anunciando essa palavra somente ao povo judeu. E Saulo, ele, ele vai mudar esse, esse aspecto, porque o próprio Deus vai dizer é, o motivo pelo qual Deus o escolheu. Deus escolhe Saulo para que ele começasse a levar a palavra aos gentios, porque até aquele momento ela só era anunciada aos gentios. Da, da própria fé judaica. Também no capítulo 11, no versículo 26, na cidade de Antioquia, pela primeira vez, os, o, os discípulos eles são chamados de cristãos. E vocês vão ver, na sequência, que a cidade de Antioquia foi extremamente importante no movimento missionário de Paulo, porque é dessa cidade que ele vai partir para fazer as suas viagens missionárias, de plantação de igreja, de ensino e tudo mais. Então, foi nessa cidade que, pela primeira vez, os cristãos foram chamados de... Perdão, os discípulos foram chamados de cristão. E aqui, um, um parênteses, um comentário. Toda essa região que a gente vai ver aqui hoje, da, da chamada Ásia Menor, que está na Grécia, Turquia, grande parte dessa região que, na Antiguidade foram grandes centros missionários cristãos, hoje, praticamente todas essas cidades estão na mão do, do islamismo, dos islâmicos. E a gente vai ver esse, esse evento também aqui no curso da, da, do nosso estudo. tá bom? Dúvida até aí? Há uma coisa que eu não mencionei. Tá? É, o martírio de Estevão ele vai se dar aproximadamente no ano 35. Okay? Então, em Atos 9, de 1 a 9, a gente tem a conversão de Saulo, evento que aconteceu aproximadamente no ano 37, tá? todas essas datas elas são aproximadas. Tá? Então, imagino que todos vocês conhecem a história, mas vamos relembrar que ele estava indo em direção à cidade de Damasco, e ele tinha uma carta que dava a ele poderes legais para que ele aprisionasse os cristãos. E, nesse momento, ele tem uma visão no caminho, né, nesse, ele está nesse caminho para Damasco, e ele tem uma visão do Senhor Jesus. Só ele ouve a voz do Senhor, ninguém mais ouve, mas ele ele ouve. E, a partir desse evento, ele fica três dias sem ver, comer e beber em Damasco. E esse momento é um momento fundamental onde há mudança na vida de, de Saulo. E o ponto que eu acho assim, muito importante é esse aqui. Qual que era o propósito de Deus com a conversão de Saulo? Levar o meu nome perante os gentios, mas não somente perante gentios, perante reis também. A gente precisa lembrar que Paulo era um homem é, extremamente é, instruído, educado, capacitado né, para a essa tarefa. Porém, a despeito disso tudo, ele nunca usou desses elementos humanos, que são importantes na sua missão, mas ele nunca fez desses elementos é, o motivo do seu sucesso missionário. Ele se entregou plenamente nas mãos de Deus e Deus o usou de maneira sobrenatural para cumprir essa tarefa. Então, esse momento ele é fundamental nessa época, por quê? A partir de agora, o evangelho vai ser anunciado aos gentios. Isso é uma coisa muito boa. Só que isso também vai trazer alguns problemas e a gente vai ver como é que a igreja vai lidar com isso. E, na sequência, depois de três dias em Damasco, Paulo ele recebe a imposição de mãos de ananias, então aquelas escamas que estavam no olho dele, elas caem e ele volta a ver. E, a partir de agora, acontece começa uma nova história. Né? Esse momento é o momento do novo nascimento de Paulo. E Paulo, ele agora, ele vai começar a empreender as suas viagens missionárias. Então, ele, ele começa a pregar, a sua primeira viagem missionária está registrada em Atos, capítulo 13, 1, até o capítulo 15, 4. Ele vai viajar com Barnabé, e João Marcos, depois ele vai ter um problema com, com Marcos, e Marcos vai vai se, se apartar. No, no livro de Atos, no capítulo 13, tem a conversão do mágico, ele mais, e a conversão do proconso Sérgio. Marcos vai retornar a Jerusalém. Paulo ele começa pregando na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Coloquei Pisídia porque existem várias cidades com o nome de Antioquia. Era uma prática na Antiguidade os grandes conquistadores, eles colocarem o nome da cidade com o nome do conquistador. Então, Cesareia, Constantinopla, Antioquia. Então, existem várias antioquias. Essa aqui é chamada Antioquia da Pisídia Está registrada em Atos, Atos 13. E Paulo e Barnabé, eles vão fazer o quê? Eles vão anunciar o Evangelho aos gentios. Então, vamos dar uma olhada em Atos, Atos capítulo 13? 13, Diz assim, No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo estava lá pregando, e tinha um grupo de, desdizendo o que ele o que ele falava. Verso 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, Eis aí que vos volvemos, nos, nos voltamos, volvemos ou voltamos, para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí, agora é Paulo, né, repetindo as palavras que ele ouviu de Deus, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio, os discípulos Discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, agora, Paulo e Barnabé estão nessa obra fantástica e maravilhosa, anunciando o Evangelho aos gentios e sendo muito bem recebidos e os gentios muito alegres, porque agora aquela mensagem não chegava tão somente aos judeus, mas chegava também a eles gentios. Tem aí mais um episódio de que Paulo vai ser apedrejado, e essa vai ser uma constante, Paulo vai peregrinando de cidade a cidade, e sempre atrás dele tinha uma turma para persegui-lo, apedrejá-lo, maltratá-lo. Então, aqui tem um, um primeiro mapinha que mostra essa primeira viagem missionária de Paulo, né, saindo aqui de Antioquia, navegando pela ilha de Chipre, Ásia Menor, indo e depois retornando essa é a sua primeira viagem missionária que aconteceu aproximadamente no ano 47 depois de Cristo tá e aí qual é o primeiro problema que a igreja terá que resolver de modo orgânico e de modo orgânico que eu digo é toda a igreja vai ter que se reunir para resolver um problema que começou a acontecer então, vocês imaginem o seguinte, agora o evangelho está sendo anunciado aos gentios, então, outras pessoas de fora da fé judaica estão recebendo o evangelho. E, naturalmente, a pergunta que surge é, o que faremos com essas pessoas que estão chegando à fé? Alguns diziam, não, temos que circuncidá-los e impor a eles toda a legislação do Antigo Testamento. Então, essa foi uma discussão muito grande, que a igreja resolveu, através de um concílio e essa vai ser uma marca da igreja nesses primeiros cinco séculos tá a igreja sempre quando se vê diante de uma dificuldade de um assunto muito difícil para resolver o que que ela faz reúne os seus principais líderes num concílio para resolver essa questão então esse vai ser o primeiro concílio da igreja na cidade de Jerusalém que aconteceu aproximadamente no ano 49 que está registrado no livro de Atos, Atos capítulo 15. Tá? Então, qual foi o motivo? Alguns da Judéia dizem ser necessário a circuncisão, necessária a circuncisão. Paulo e Barnabé discutem com eles. Então, o que, que acontece? Os apóstolos e os presbíteros vão se reunir em Jerusalém para resolver essa questão. E aí, Tiago ele vai se levantar no meio da assembleia e vai dar o seu parecer, tá? e essa decisão vai ser levada até a cidade de Antioquia, e dali Paulo vai levar essa decisão para as demais regiões. Vamos então dar uma olhada em Atos capítulo 15, versículo, do, versículo 12? Está claro para vocês todo esse, esse percurso que a gente está fazendo, esse desenvolvimento? Tá? Então, vocês reparem, né, de um, um grupo pequeno de homens, essa fé agora está sendo espalhada, 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 agora já é preciso fazer um concílio para se discutir o que vai ser feito com essas pessoas que estão chegando, o que, que vai começar a acontecer agora, naturalmente, em função desse crescimento da igreja, né, e aí eu uso igreja no sentido mais amplo possível, não estou falando igreja-templo, mas sim igreja, pessoas que estão chegando à fé. Naturalmente, o que que começa a acontecer? Começam a aparecer problemas que precisam ser resolvidos. E como é que a gente resolve esses problemas? né Quem é que está certo? Quem é que está errado? Então, a igreja agora ela começa a se deparar com questões que não existiam antes, e essa é uma delas. Todos acharam Atos, capítulo 15, verso 12? Diz assim, E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, eh, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles falaram, falou Tiago, dizendo... Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, resta restaurá-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os, os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Aqui, é, Tiago está citando o profeta Amós, tá? Amós capítulo 9, verso 11 e 12. Pelo que julgo, Tiago falando, eu... Não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, qual é que foi a, a deliberação, o resultado desse concílio? Olha, a gente não vai obrigar os gentios a se circuncidarem, a seguir a lei de Moisés. A gente vai apenas pedir que eles se abstenham da contaminação dos ídolos, relações sexuais ilícitas, carne de comer carne de animais sufocados e com sangue. Então, essa foi a, a deliberação desse concílio, e isso foi levado até Antioquia, e Paulo, na sua segunda viagem, ele vai agora levar essa, essa, essa deliberação. Tá? Então, a segunda viagem missionária de Paulo, ela está registrada no capítulo 15, 36 até 18, 22. No início dessa segunda viagem, Paulo e Barnabé, eles vão se separar por causa de Marcos, porque Marcos, na primeira viagem missionária, tinha abandonado a missão e retornado a Jerusalém agora Paulo continua a viagem com Silas. Paulo vai ter uma visão numa cidade chamada Troade, que é uma cidade na Ásia Menor, e a partir dessa visão Paulo ele vai e planta a primeira igreja no território europeu na Macedônia. Então ele vai para lá. Na sequência ele vai curar uma jovem adviadora. Ele vai ser preso com Silas, né? E aqui tem o famoso episódio da conversão do carcereiro, que à meia-noite eles estão cantando, as portas do cárcere se abrem, e o carcereiro tenta tirar a vida. Temos também, nessa segunda vi viagem, né, o relato dos crentes de Bérea, né, os famosos bereanos que conferiam tudo aquilo que Paulo ensinava. Nessa segunda eh, viagem, ele, ele vai fazer um famoso discurso em Atenas, né, que era uma cidade é, muito importante da, da Antiguidade. Então, ele faz esse discurso lá, é, ao famoso discurso ao Deus de desconhecido, né? havia lá vários monumentos a vários deuses, e, inclusive havia um monumento ao Deus desconhecido, e Paulo faz um discurso famoso, está registrado no capítulo 17, 16 a 34. Depois ele vai para Corinto, vai para Éfeso, depois ele retorna a Jerusalém, e, por fim, ele retorna à sua, é, à sua base missionária em Antioquia. Antes da gente continuar, eu queria só ler aqui para vocês, deixa eu só ver aqui... Aqui em Atos, capítulo 15 ainda, no versículo 30, avança mais um pouquinho... É, que aqui está descrita a, a reação daquelas pessoas quando elas ouviram o que é que tinha sido acordado lá em Jerusalém. Então, foi tomada lá uma decisão em Jerusalém, e essa decisão agora está sendo enviada para aquelas igrejas, para aquelas pessoas que Paulo tinha visitado. E olha só como as pessoas recebem. Versículo 30 do capítulo 15. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia. E, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Que epístola é essa aqui? É uma, um documento que foi produzido lá em Jerusalém com aquelas decisões. Né? Não se contaminem com ídolos, não comem carne sufocada com sangue, relações sexuais ilícitas. Então, saiu um documento, que é essa epístola, e ela está sendo levada para essas pessoas. Quando a leram, sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. E aí, pulem agora para o versículo 40 do mesmo capítulo, né? Então, aqui fala a respeito desse início da segunda viagem missionária, da desavença que houve é, entre Paulo e, e Barnamé, por causa de Marcos. E Paulo, tendo escolhido a Silas, no versículo 40, partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Então, o que, que Paulo fez? ele visitou algumas igrejas que ele já tinha passado na primeira viagem missionária, e ele agora ele continua na sua segunda viagem missionária, no seu trabalho de plantação de novas comunidades, de conversão, e agora levando uma decisão oficial que havia sido tomada em Jerusalém a respeito de como devemos proceder com os gentios. Então, aqui a gente tem essa viagem missionária de Paulo, novamente partindo... De Antioquia, e ele chega até Troa, de onde ele tem a visão né, de, de um varão de branco pedindo que ele passasse a Macedônia, que é essa região aqui, e ele passa e vem para Filipos e, e percorre todas essas cidades, passa em Atenas, onde ele faz o seu famoso discurso, Corinto, depois Éfeso, Jerusalém, perdão, Cesareia, Samaria, Jerusalém, depois ele retorna para Antioquia. E essa segunda viagem dele, ela aconteceu aproximadamente no ano é, 50 depois de Cristo. Está claro até aí? Então, essa é a segunda viagem de Paulo. E Paulo ainda vai fazer uma terceira viagem, que vai ser a viagem mais longa, que é a que está registrada em Atos 18, 23, até Atos 21, 16. E aqui uma, uma reflexão que a gente faz. Vocês né? imaginam, esse homem era o homem que nós vimos lá é, dando o seu de acordo na morte de Estevão, um homem piedoso. Olha que mudança que acontece na vida desse homem, de um perseguidor, agora ele se torna o maior propagador da mensagem do Evangelho. E aquilo que ele consentiu que se fizesse, que era apedrejamento, ele sofre em todas essas viagens. Cada cidade dessa que ele vai passando, vai uma turma atrás para incitar as pessoas dali para enxotá-lo, para apedrejá-lo, prendê-lo. Então, reparem que, realmente, de fato, aconteceu uma conversão na vida desse homem. Né? Ele mudou completamente. Então, nessa terceira viagem, ele vai permanecer dois anos em Éfeso. Ele vai pregar nessa escola de tirano, ele vai enviar Timóteo e Erasto à Macedônia, né, aquela região que ele tinha passado na, na segunda viagem, ele vai novamente visitar a Macedônia e a Grécia, e na cidade de Mileto, tem um episódio que é muito bonito, porque ele vai falar com os presbíteros de Éfeso, e nesse momento ele praticamente já começa a se despedir. Porque Paulo ele já sabia em seu espírito qual era o destino que iria é, acometê-lo. Então vamos dar uma olhada nesse, nesse relato do capítulo 20 de, de Atos, porque Paulo, a partir desse momento, ele vai ser preso. Tá? Então, Paulo está se encaminhando para o final da sua carreira. Atos capítulo 20. Então, ele está aqui nessa cidade, ó, cidade de Mileto, tá? e ele chama esses presbíteros da cidade de Éfeso e ali ele, ele vai conversar com eles. Capítulo 20, é, versículo 17. Diz assim, De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, perdão, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo poderia ter alegado que todas aquelas perseguições era motivo para que ele não fizesse o seu trabalho, mas, surpreendentemente, a despeito de toda aquela perseguição, ele diz, olha, mesmo com isso tudo eu não parei. Eu continuei ensinando. 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E, de fato, é isso que vai acontecer a Paulo. Tá? Ele vai para Tiro, Cesareia, e, finalmente, ele vai ser preso em Jerusalém. E o final de Paulo será... Em Roma, ele vai ser preso, vai ficar muito tempo preso, se não estou enganado, em Cesareia, e, por fim, ele vai ser levado para Roma. E, em Roma, Paulo será martirizado, a, no ano 66, aproximadamente, durante o governo do imperador Nero. Que vai haver uma grande perseguição aos, aos cristãos na cidade, o imperador vai colocar fogo na cidade, é o que diz a história, e, e ele acusa os cristãos por esse fogo. E nessa grande perseguição, Paulo e Pedro também, segundo a, a tradição, eles vão ser martirizados, vão ser mortos. Tá? Então, assim se encerra a carreira do apóstolo Paulo, que foi escolhido pelo próprio Deus com, para uma missão específica muito bem delimitada, e ele tinha conhecimento disso e ele cumpriu de modo magistral essa, essa sua carreira, essa sua missão. Então aqui está o, o mapa da sua terceira viagem, né? Novamente ele saindo aqui de Antioquia, que é a sua base missionária, seguindo aqui pela região toda da da Ásia Menor. Então vocês reparem que é, aqui é a Antioquia, Antioquia da Síria, né, então aqui é a Antioquia da Pisídia. Então essa foi a sua terceira viagem missionária. Em Mileto ele falou aos presbíteros de Éfeso, retornando para Tiro, Cesareia e, finalmente, terminando em Jerusalém, onde ele foi preso. Okay? A partir daí, Paulo agora já sai de cena, né, ele já cumpre o seu, o seu papel na história, é, e aí a gente tem, entre o ano 54 e 68, o governo de Nero, e foi a primeira perseguição aos cristãos. Nero era filho adotivo de um outro imperador chamado Cláudio, esse Cláudio reinou de 41 a 54. É, o seu reino foi marcado por fome e escassez, tá? E isso está registrado em Atos, capítulo 11, 28. No livro de Atos, também no capítulo é, 18, 2, diz que ele expulsou todos os judeus de Roma, no ano 50, No ano 64, já no governo de Nero, houve esse grande incêndio em Roma, e o imperador culpou os cristãos por por esse eh, incêndio. E aqui um, vale um comentário. A gente vai ver que em todo o curso da história, houve momentos em que a autoridade foi favorável aos cristãos e houve momento em que a autoridade foi contrária aos cristãos. Então... É, isso praticamente é uma constante na história, né? amizade com o poder, inimizade com o poder, e nesse momento aqui, foi um momento em que o poder político estatal se voltou contra os cristãos. Então, Pedro e Paulo foram martirizados em Roma nessa época. Um Outro evento bem importante foi a destruição da cidade de Jerusalém, no ano 70, é, o, o imperador Vespasiano ele envia o seu filho, o general Tito, para conter uma, uma rebelião em Jerusalém. Então, ele entra na cidade de Jerusalém e destrói a cidade. Mas ele não destrói tão somente a cidade, ele destrói o templo de Jerusalém, no ano 70. E esse evento já havia sido dito por Jesus, se não estou enganado, em Marcos, capítulo 13, no chamado sermão escatológico, que ele fala da destruição do templo. Então, no ano 70, acontece a segunda destruição do templo. Vocês lembram que o templo ele já havia sido destruído antes, lembram disso? Pelos babilônios, quando eles entraram em Jerusalém, no ano 586 de Cristo? judeus foram deportados para a Babilônia, ficaram durante um tempo e depois retornaram, sob Esdras, Neemias, lembram? Reconstruíram... A os muros da cidade, reconstruíram o altar, reconstruíram o templo. E esse templo, que foi reconstruído na época de Esdras e Neemias, ele foi grandemente ampliado por Herodes, o Grande. Então, na época de Jesus, aquele templo de Esdras e Neemias já estava muito maior do que ele havia sido embelezado por Herodes, né, expandido por Herodes. Então, esse templo, essa segunda destruição, é a destruição daquele templo que os judeus reconstruíram após o exílio. E qual foi a consequência, assim, imediata para os judeus? A gente, quando estuda o período interbíblico, do antigo, é, o período que compreende ali 400 anos entre o antigo e o novo, a gente vê que, nessa época, surgiram várias facções dentro da religião judaica. Saduceus, fariseus, zelotes. E o grupo saduceu, ele era muito ligado ao templo e o grupo fariseu, muito ligado a, ao estudo da lei e às sinagogas. Então, com a destruição do templo, esse grupo saduceu desapareceu na história, de modo que o que permanece on, hoje dentro do judaísmo é o, é o judaísmo de origem farisaica, porque aquele grupo ligado ao templo sumiu, então o que nós temos hoje são os judeus profundamente estudiosos é, das escrituras, porque eles não têm mais um templo para fazer é, os seus sacrifícios. Então, esse foi um ponto bem importante dentro do, do judaísmo. E aqui, lembrando, né, que a primeira destruição ela aconteceu no ano 586 a.C. Tá? Aqui é o chamado arco de Tito, que é uma, uma escultura que mostra esse evento, né, da destruição do templo. E aqui especificamente mostra é, os invasores levando o candelabro né, de sete braços que ficava dentro do templo. Tá? E aí, continuando, né, a gente já está próximo aqui do, do ano 100, segundo a tradição, todos os apóstolos tiveram uma morte é, violenta. Né, ninguém morreu de forma tranquila. Né? Então, alguns exemplos aqui. Tiago ele foi decapitado em Jerusalém, registrado em Atos, capítulo 12. Bartolomeu ele foi esfolado vivo nessa cidade de Albanópolis, que é uma região na Rússia atual. E Felipe ele também foi enforcado na Frígia, que é uma região no oeste lá da, da atual Turquia. Então, todos eles tiveram, realmente, mortes eh, violentas eh, e espantosas. Porém, essas mortes, nenhuma delas foi em vão. Né? Todos eles cumpriram eh, o seu propósito, o motivo pelo qual foram chamados, né? de, de modo que eh, aquela pequena semente que Jesus se refere, ela realmente cresceu e se tornou uma árvore frondosa. E, por mais que tentassem destruir essa, essa árvore, eles não conseguiram. Tá. Então, aqui a gente encerra essa, essa primeira aula. A gente vai dar uma pequena pausa de cinco minutos, só para a gente ficar de pé, espreguiçar um pouco, se alguém, de repente, quiser ir ali tomar uma água e voltar. Cinco minutinhos só para a gente não... Tá? Só para respirar. E se alguém tiver alguma dúvida, pode, pode ficar à vontade. Tá? Então, meus irmãos, é, se a gente pudesse sintetizar tudo que a gente falou aqui nesse primeiro, nessa primeira aula com uma palavra, eu acho que uma boa palavra para sintetizar, para resumir isso, tudo que nós falamos aqui poderia ser propósito. Né? Por quê? Tudo o que aconteceu nesses primeiros, nesses primeiros anos da fé cristã aconteceu com um propósito extremamente claro Invisível. E Deus tinha dito que as coisas aconteceriam daquela forma. E a gente fica, às vezes, a pensar, né? Será que. O que, que passava na cabeça daqueles homens, né? Que tiveram mortes tão violentas quanto essas que nós vimos aqui. É, e a gente pode especular, a gente não sabe, né? Mas que talvez eles não se preocupassem com isso, né? Se preocupassem tão somente em servir a Deus da melhor forma possível. E isso pode ficar como uma lição para a gente, que mesmo que a nossa vida não seja daquela maneira conforme nós idealizamos, mas para Deus toda a vida tem um propósito, as nossas vidas também ela, elas têm um propósito, né? mesmo que não seja daquele jeito que a gente idealizou, que a gente concebeu, que a gente sonhou, as coisas estão acontecendo de uma outra forma, mas para Deus tudo tem um propósito, né? e ele é o soberano. E ele controla todas as coisas, nada está fora do controle dele. Da nossa perspectiva humana, tudo isso aí foi uma tragédia, né? morrer dessa forma, mas não, pelo contrário. De acordo com, com o governo soberano de Deus, todas essas coisas aconteceram para cumprir um propósito. Tem um pai da igreja, eu não vou me recordar agora quem foi, que ele dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja, eu não sei se era tertuliano, e ele dizia isso. E é exatamente que nós vamos continuar vendo. Todas essas pessoas, elas não morreram em vão. Da perspectiva humana, a gente pode até imaginar que sim, mas da perspectiva de Deus, não. Todas elas morreram por um propósito muito claro e definido. tá é, Algumas pessoas me perguntaram sobre o relato dessas mortes, de Pedro, Paulo, de, do incêndio de Nero, é, de Roma, na época do governador Nero, perguntando para mim, ah, Wagner, onde é que está na Bíblia isso? O que, que vai acontecer, vai começar a acontecer a partir de agora? A partir de agora a gente vai deixar tanto de ler a Bíblia, porque a gente está avançando no tempo, e a gente agora vai entrar num período que a revelação bíblica já se encerrou. E tudo que a gente vai ver agora, e algumas coisas nós já vimos, são relatos, são histórias que estão fora da Bíblia, porque vocês lembrem que a gente está andando no tempo, então agora a gente já chegou no ano 100, então a gente agora vai continuar. Então, o cânon bíblico, ou seja, os livros da Bíblia já foram escritos e a gente já não tem mais relato bíblico em relação a isso. Então agora a gente vai, é, vamos nos é, afiançar com outros relatos, com relatos de historiadores, com descrições dos pais da igreja, e a gente vai ver agora quem são os é, esses pais, tá? E antes de continuar, eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, que foi um dos livros que eu que eu usei para preparar essas palestras, que é a Igreja Cristã na História, das origens aos dias atuais, do Franklin Ferreira, tá? Que é um livro excepcional, muito bom, é, porque ele cobre todo o período que a gente está falando aqui e, principalmente, ele tem muitas indicações de livros, outros livros e, principalmente, também de filmes. Então, para aqueles interessados em aprofundar um pouco mais, essa aqui é uma excelente aquisição. Se vocês quiserem, ao final, dar uma olhada, tá, fiquem à vontade. E, no decorrer das outras aulas, eu vou mostrar outros livros que eu, que eu usei também. Legal? Então, agora nós vamos para essa segunda parte. E talvez a gente até passe um, um pouquinho do tempo, porque a gente também começou um pouquinho depois, mas nada muito grande, não. Então, agora a gente vai falar dos pais da igreja. Já ouviram essa expressão, pais da igreja? Já ouviram a expressão patrística? Então, a gente vai cobrir esse período agora. Quem foram esses pais da igreja? Foram homens, em algumas situações até mulheres, que... E, eles sucederam os apóstolos, então a gente está entrando num período agora que os apóstolos já não estão mais vivos, todos já morreram, todos estão mortos. Só que a igreja agora continua, e os desafios continuam. E como é que a igreja agora vai resolver esses desafios? Você não tem mais os apóstolos vivos, eles já morreram. E como é que você resolve agora é, questões como aquela lá que foi resolvida em Jerusalém, no primeiro concílio. Como é que você faz isso agora? Então, esses homens e mulheres, eles vão ser os responsáveis agora para ajudar na condução da igreja, uma vez que os apóstolos morreram, mas aquela semente precisa continuar a germinar, a dar os seus galhos, a crescer e a expandir. Então, a gente vai ter duas aulas sobre os pais da igreja, tá? E antes da gente falar especificamente sobre os pais, a gente precisa definir dois termos aqui, duas palavras, para que fique claro para gente. A primeira vai ser ortodoxia. Já ouviram falar essa palavra? Ortodoxia. Já ouviram? Não ouviram? Tem ideia do que é? Em linhas gerais, o que que é ortodoxia? Ortodoxia, aí é uma definição minha, tá a gente pode dizer que seria aquele ensino que é fiel às Escrituras, a Cristo e ao ensino dos apóstolos. E aí uma definição lá do dicionário diz também que ortodoxia é aquilo que é, é rigoroso, que é exato. Por que, que eu estou fazendo questão de dar essa definição antes? Porque a gente vai ver essas palavras aparecendo agora na nossa, no nosso estudo sobre os pais da igreja. E uma outra palavra que a gente vai ver aparecer é a palavra heresia, ou a gente poderia chamar também de heterodoxia. E o que, que seria a heresia ou a heterodoxia? É exatamente o contrário da ortodoxia. Se a ortodoxia é aquele ensino correto, de acordo com as escrituras, com o que Cristo ensinou, a heresia é um desvio consciente da ortodoxia. Então, quando você ensina algo de maneira consciente, né, você sabe que está fazendo aquilo, você está é, ensinando algo que se desvia do ensino correto, esse ensino ele é chamado de heresia. Tá? E por que, que eu estou definindo isso antes? Porque os pais da igreja eles têm esse nome, eles têm essa designação, porque eles agiram exatamente como pais, como cuidadores. E eles foram extremamente importantes, do século II até o século V, eles foram muito importantes na vida da igreja, porque eles foram os guardiões da ortodoxia. Eles foram responsáveis por formular, escrever, Muitas coisas que ainda não estavam escritas e ainda não era necessário que se escrevesse, mas que, nesse momento, começaram a aparecer novos desafios e foi necessário escrever, discutir algumas questões. Esse período agora vai ser um, um período de intensa discussão teológica. É, repara que, à medida que o tempo vai passando, os problemas que se apresentam são outros, é, os problemas agora têm uma outra natureza, os desafios agora são outros. No primeiro século não foi necessária uma reflexão teológica muito profunda, não foi, não foi necessário pensar, por exemplo, muito a respeito da trindade, das naturezas de Jesus, mas nesse momento agora, no segundo século, esse tipo de de pensamento é necessário, porque a igreja está alcançando agora uma massa cada vez maior de pessoas, e essas pessoas começam a chegar à igreja é, de outras é, tradições é, religiosas, com outros pensamentos, e começam a trazer isso para dentro da igreja, e começam a desenvolver alguns ensinos estranhos, então, nesse momento agora, os pais serão extremamente é, importantes para preservar a ortodoxia. Ficou claro? Então, vamos lá. Então, eles são os responsáveis por conduzir a igreja após a morte dos apóstolos. E o que, que era um pai da igreja? Ele poderia ser um escritor... Ele poderia ser um pastor, um teólogo, ou as três coisas ao mesmo tempo, considerado pela tradição como testemunho de fé, ou seja, ele era reconhecido dentro da, da comunidade como um testemunho de fé. E esses primeiros pais que nós vamos ver, eles são chamados pais apostólicos. Por quê? Essa primeira geração dos pais da igreja, eles ainda tiveram contato com os apóstolos que morreram. A gente vai ver, na sequência, essa classificação dos pais. Então, quais que eram as três qualificações para ser considerado um pai? Primeiro era a ortodoxia a doutrinária. Então, o que, que é isso? Ele defendia uma doutrina correta de acordo com as Escrituras, de acordo com Cristo, de acordo com o ensino dos apóstolos. A santidade de vida era algo visível e também um outro critério era a antiguidade. Né? Em, em tese, quanto mais antigo, mais próximo dos apóstolos da primeira geração de cristãos. Então, essa, esses eram os três critérios para você considerar um pai. E dentro dessa área dos pais da igreja, a gente tem duas áreas de estudo. Tá? Uma é a chamada patrística, que a gente já falou, que o que é a patrística? É o estudo da reflexão teológica dos pais. Dito de outra forma, o que aquele pai escreveu, quais foram as obras que ele deixou. Então, quando a gente estuda as obras, né, as reflexões desses homens, a gente está nessa área de estudo chamada patrística. E o que, que é a patrologia? É quando a gente estuda a vida propriamente dita desses homens. Tá? Só para a gente ter uma, uma, uma noção aqui. Então, aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um meio-termo, a gente vai falar da vida de alguns e das obras que eles produziram também. Tá, tá claro até aí? Agora o assunto começa a ficar um pouquinho mais denso, mas eu, a gente vai conversando aqui de forma de que não fique muito complicado. Tá? Então a gente tem algumas classificações dos pais, né? e para que, que a gente usa classificação? A gente usa classificação para poder agrupar e ficar mais fácil de estudar. Então quando você classifica, quando você agrupa, fica muito mais fácil de você é, estudar. Sempre que você tem um problema muito grande, qual que é uma, uma boa regra para você resolver esse problema? Dividir em pedacinhos menores e vir estudando esses pedaços. Então, essa classificação ela tem essa finalidade didática. A gente pega esse problema maior e divide em pedacinhos para que a gente consiga compreender. Então, essas são é, as classificações. Né? Os pais apostólicos, que são esses que a gente vai falar agora, que é essa primeira geração, de pais da igreja, então, aqueles homens que ainda tiveram contato com os apóstolos. Depois a gente vai ver uma categoria chamada de pais polemistas ou apologistas. tá? Esses homens, eles se envolveram em situações de polêmica ou de apologia. É, o que, que é apologia? Defesa. Então, foram homens que... Eh, atuaram muito firmemente, escreveram muito firmemente nessa questão de apologia, de defesa da fé cristã. Então, são os polemistas ou os apologistas. E na sequência, depois, aqui já mais para o século V, a gente vai ver os pais gregos e os pais latinos. Que classificação é essa? A gente vai ver. Eu vou mostrar para vocês um mapa. O Império Romano da Antiguidade, ele era muito grande. E, num determinado momento, o Império ele se dividiu em dois, Império do Oriente e o Império do Ocidente. O Império do Oriente, o Império Oriental, ele era um império de fala grega, era parte do Império onde era é, é, falado e a, a produção era feita em grego, tanto a língua falada e a escrita. E a parte ocidental do Império era a parte latina, onde toda a produção era feita em latim. Então, a gente tem uma parte dos pais que escreveram em grego e a gente tem uma parte dos pais que escreveram em latim, com todas as suas diferenças culturais, é, sociais da época. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar desses aqui, tá? dos polemistas, dos latinos e do, dos gregos. Então, só para que vocês já tenham uma uma ideia, todo mundo já ouviu falar de Agostinho ou de Santo Agostinho. Então, ele vai ser uma figura que nós vamos estudar quando a gente estiver nessa parte aqui. Ele é considerado o maior dos patriarcas latinos. Foi um homem com uma grande produção é, teológica e com obras importantíssimas que são lidas até hoje. Então, Santo Agostinho é um pai latino, e a gente vai ver um pouquinho da vida dele. Ok? Tranquilo? Então, quem são os pais apostólicos? Conforme já falamos, é a geração que sucedeu os apóstolos no segundo século. Tá? Eles prepararam e legaram. Entendam como legaram é a mesma coisa que deixaram. Né? Quando alguém disser, ah, fulano legou alguma coisa aos seus descendentes. O que, que ele fez? Ele deixou. Então, eles prepararam e nos deixaram uma série de textos. Esse foi o primeiro esforço de reflexão sobre os grandes temas da Escritura. Então, é, aqui um comentário. Vocês imaginem o seguinte, aquelas primeiras pessoas que estavam de frente de Jesus estavam com o Senhor, que tiveram a oportunidade de conviver com o Senhor, nenhuma delas tinha dúvida de que Jesus era homem. Por quê? Ela estava ali, ela via que Jesus era homem, ela poderia tocar no Senhor e ver. Não, de fato, ele é homem, ele tem um corpo físico. Só que vocês imaginem o seguinte, a primeira geração já morreu, Jesus já voltou aos céus, e agora começa a aparecer até algumas pessoas questionando, será que Jesus, de fato, tinha um corpo físico? E esses questionamentos começaram a acontecer. Lembrem-se, né, conforme a gente já falou, que nesse momento começam a chegar pessoas na igreja de outras religiões, religiões orientais com outra, outra ideia de mundo. Então essas pessoas questionam até mesmo se Jesus tinha um corpo físico, se ele, de fato, morreu na cruz. Então, reparem que agora os problemas são diferentes, e para problemas diferentes, você precisa dar soluções diferentes. Então, vocês vão ver que agora há uma mudança grande na, na forma, na dinâmica como a igreja começa a, a resolver esses problemas, porque eles são de outra natureza. Então, esses homens são os primeiros a refletir sobre esses assuntos. Então, o primeiro aqui que a gente vai falar é Clemente de Roma, ou Clemente Romano. É um pai apostólico, do ano 96. Um segundo é Inácio de Antioquia, do ano 35 ao ano 110. Vocês vão reparar que todos os pais eles são designados por um nome e a cidade de onde ele veio. Né? Tertuliano de Cartago, Clemente de Roma, ou Clemente Romano, Agostinho de Hipona. Então, a gente sempre se refere à pessoa e à cidade de onde ele veio. Então, Policarpo, da cidade de Esmirna, na atual Turquia. Policarpo, inclusive, ele teve contato com o apóstolo João. Tá? É, e a gente tem alguns escritos que eles não se referem a uma pessoa em si, mas um, um escrito que se, é, permaneceu na posteridade. Então, por exemplo, Pastor de Ermas e o Didaquê, ou o ensino apostólico, eles não são pessoas propriamente ditas, mas são escritos que circulavam na época e ajudavam é, nessa tarefa de, é, de ensino ortodoxo. tá? Então, a gente tem também a epístola aqui de, de Barnabé. Então, vamos falar um pouquinho sobre Clemente de Roma, tá? do ano 96. Ele também escreveu uma carta aos coríntios, ele também tem uma carta aos coríntios, tá? só que essa carta é uma carta que está fora da Bíblia, não tem não tem a ver com a carta escrita por Paulo. É uma outra carta aos coríntios. tá? E nessa carta ele exorta a igreja a restaurar os presbíteros afastados. Tá? Um quarto ou 25% dessa apostila, dessa epístola, perdão, ela contém citações do Antigo Testamento. Então, vocês reparem que essa primeira geração de pais, ela segue bem aquela tradição dos apóstolos, né, principalmente de Paulo e de Pedro, de, de se escrever epístolas aponta para uma igreja governada por presbíteros e diáconos. Tá? E ele, Clemente de Roma, ele nos dá uma pequena descrição do que foi o martírio de Pedro e Paulo. Eu não coloquei aqui, mas eu vou dar uma lida para vocês, que é um testemunho que ficou para a gente desse martírio. É um, isso aqui é um trechinho da, da Epístola aos Romanos, de Clemente de Roma, tá, em que ele cita é, essa perseguição. Então Clemente diz assim, falemos dos heróis mais próximos a nós, os excelentes apóstolos. Pedro, injustamente invejado, sofreu não um ou dois, mas inúmeros desgostos, e após prestar seu testemunho, marchou a um merecido lugar na glória. Paulo... Suportando ciúmes e rivalidade, experimentou o valor da perseverança. Sete vezes encadeado, desterrado, apedrejado, levou o Evangelho ao Oriente e ao Ocidente, fazendo-se nobremente famoso por sua fé. Após ensinar a justiça ao mundo inteiro e tocar os confins do Ocidente, prestou seu testemunho diante dos soberanos. E deixando o mundo entrou no lugar santo. Não cabe maior exemplo de persistência. Então, aqui é um trechinho da epístola de Clemente aos Coríntios, falando a respeito do martírio de Paulo e de Pedro. Tá. Aqui um, um mosaico, né, só para vocês terem uma, uma ideia. Tá. Ficou alguma dúvida até aqui? Está claro? Tá? Então vamos lá. A próxima aqui, a categoria, que a gente já comentou, são os pais polemistas e, e os apologistas. O que estava acontecendo nessa época? A difusão, né, a disseminação da mensagem de Jesus começou a atrair a atenção das autoridades e das sociedades pagãs da época. Era até comum, na, nessa época, os cristãos serem acusados de canibalismo por causa da, da ceia, né? a questão de comer a carne e o sangue. Isso era entendido literalmente, e uma das acusações é, que os cristãos sofriam na época era de canibalismo. Então, os pais polemistas, ou é, apologistas, ou defensores, eles entravam exatamente nesse tipo de combate, para defender a fé cristã e defender os cristãos e dizer, não, as coisas não funcionam dessa forma. Tá? E a atenção de, das autoridades e, e dessa sociedade pagã, o que, que ela fez? Levou ao aumento da hostilidade. Né? Então, a sociedade em si começou a ficar hostil, né? começaram a, a militar contra os cristãos. E o que que os apologistas eles fizeram? eles defenderam a fé de ataques procedentes dos judeus, dos pagãos e das heresias. Lembra que nós falamos lá das heresias? A gente vai ver agora essa palavra aparecendo com, com mais frequência. Então, aqui a gente tem alguns, é, alguns polemistas. Temos três aqui. Tá? Nós temos Justino, de Roma, então, sempre seguindo aquela mesma aquela forma, né? o nome da pessoa e a cidade de onde ele veio. Justino de Roma, que está aí no ano 100 a 165, Irineu de Leão, tá? Leão, alguma localidade na França atual, 130 a 195, e Tertuliano de Cartago, Cartago, uma cidade no norte da África, do ano 160, e... 220. Vocês reparem que agora, é, esses, alguns desses homens aqui, ou a maioria, eles já não tiveram mais contato com os apóstolos, né? o tempo está correndo e a gente está se afastando da, da, da primeira geração. Então, Irineu de Leão, do ano 130 a 195, ele foi discípulo de Policarpo, e Policarpo, por sua vez, foi discípulo do apóstolo João. Tá? A gente tem até hoje ainda o preservado o, o Martírio de Policarpo, de Esmirna, tá? é, um, é um documento extremamente tocante, né? é emocionante, o relato do seu martírio. Irineu, ele foi bispo na Galia atual França, e ele escreveu uma obra extremamente importante, chamada Contra as Heresias, e nessa época ele faz uma refutação ao... Gnosticismo. E a partir de agora a gente vai ver alguns nomes um tanto quanto estranhos a aparecerem. E a primeira heresia que a gente vê aqui é essa chamada gnosticismo. E uma das, é, um dos pontos do, do gnosticismo era de que a matéria ela é má, a matéria não pode ser boa. Tá? Logo, se a matéria não pode ser boa, Jesus sendo Deus e sendo santo, ele provavelmente não tinha um corpo físico. E Ireneu, ele vai escrever na sua obra Contra as Heresias um, uma, uma uma argumentação, uma refutação contra o gnosticismo. E ele deu muita ênfase no propósito da encarnação de Jesus, né? Ele explicou que por que que realmente era necessário que Jesus encarnasse num corpo humano, tá? E qual que era esse propósito? Era redimir os pecadores e a criação. E Jesus Cristo, ele é o novo Adão que restaura todas as coisas. Repara que Irineu, ele recupera uma linguagem também que foi usada pelo apóstolo Paulo, de Jesus como o novo Adão, e, e ele explica o, os motivos pelo qual, pelos quais era necessário que Jesus realmente encarnasse. Tá? Esse ponto específico aqui está registrado na página 69 desse livro, só que eu, eu acho que não, não vai valer a pena a gente comentar sobre isso agora por causa do tempo. tá? Mas o que é importante a gente ter em mente? O que nós já falamos antes. Né? À medida que o tempo passa, os problemas eles começam a ficar mais sofisticados e é necessário que agora você dê respostas adequadas a esses problemas. Tá? Aqui tem um, um mosaico, né, uma figura de, também de Irineu de Leão. Tá? E aqui eu queria falar com vocês a respeito de algumas é, heresias. Tá? Isso aqui a gente não precisa decorar, não, não é para ficar preocupado com isso, mas é só para a gente ter uma ideia do que é que estava acontecendo na época e para a gente tirar algumas conclusões desses pontos aqui, também, depois. Tá? Então, essas eram algumas é, heresias que apareceram na época. Ebionismo, gnosticismo, docetismo, marcionismo, montanismo e monarquianismo. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, mas o que, que a gente precisa ter em mente aqui? Geralmente, é, o nome dessas heresias ou vinha do fundador ou vinha da prática daquele grupo. Tá? Então, é, era necessário que se desse resposta a essas questões, tá? porque, conforme a gente disse, a gente está tendo agora uma grande afluência, uma grande entrada de pagãos dentro da igreja. E essas pessoas agora começam a, a questionar pontos da fé que não eram questionados antes. Então, é necessário que se dê resposta a essas heresias. Então, vamos dar uma olhada em algumas dessas heresias. Né? A primeira delas, que é o ebionismo, ela é uma palavra, né, esse termo, ele deriva de uma palavra hebraica que significa pobre, ebion, Tá? Basicamente, as pessoas desse grupo, eles eram judeus, cristãos, que sobreviveram à destruição do templo no ano 70. Tá? E qual que era a visão de mundo deles? Eles eram judaizantes. O que, que é um judaizante? Lembra quando a gente leu lá no Concílio de Jerusalém, de Atos, do capítulo 5, que tinha um grupo que queria forçar os gentios a se circuncidarem? Então, em linhas gerais, isso era um judaizante, queria forçar os cristãos a voltarem à, à prática do Antigo Testamento. Então, eles tinham. É, eles criam, melhor dizendo, na obediência à lei para a salvação. A gente vê isso nos escritos de Paulo, especialmente Gálatas, né, que ele fala contra os judaizantes, né, você invalidar o sacrifício de Cristo para que você volte às obras da lei para chegar à salvação. Então, esse grupo fazia isso. Eles rejeitavam os escritos de Paulo. E olha aqui que ponto curioso. Jesus, ele era um profeta humano que foi adotado por Deus no batismo. Isso é uma outra heresia chamada também adocionismo, que a gente não vai falar dela, mas eles tinham essa visão. Então, Jesus era só um homem e que, no momento do batismo, ele foi adotado por Deus. Então, esse, esse é o ebionismo. Uma outra aqui é o gnosticismo, e essa aqui foi extremamente influente na época, era uma filosofia especulativa que uniu elementos de mitologia, tanto gregos, cristãos e outros. Era uma doutrina de salvação. tá? É, e, e essa palavra gnosticismo, ela vem da palavra grego gnose, que significa conhecimento. Então esse grupo era um grupo esotérico. O que, que é um grupo esotérico? É um grupo que tem um conhecimento secreto. E esse conhecimento secreto, ele daria acesso à salvação. Então, eles tinham uma doutrina de salvação, que era baseado baseada nesse conhecimento secreto, nessa gnose, tá Eles faziam um dualismo, eles colocavam uma oposição muito grande entre o mundo espiritual e o mundo material, aquilo que eu falei. Se o mundo material é ruim, Jesus não pode ter ressuscitado, ele não pode ter um corpo humano porque o mundo material é, é, é ruim e ele está em oposição ao mundo espiritual. E o que, que eles consideravam a salvação? A salvação era uma libertação do espírito imortal aprisionado na matéria. É a visão de que o nosso corpo ele é uma prisão e o nosso espírito está aqui preso nessa prisão, está aprisionado nesse corpo de modo que a salvação só é possível se ele sair dessa prisão. Pelo relato bíblico, a gente percebe que essa é uma visão completamente deturpada do homem e da criação, porque a gente vê em Gênesis, no relato da criação, de que tudo que Deus criou é bom, tudo foi criado com um propósito bom, inclusive o nosso corpo. O problema é que todos esses elementos eles foram torcidos, eles foram maculados ou depravados pelo pecado, mas tudo foi criado originalmente com um propósito bom. Então, essa é uma visão extremamente antibíblica. E aquilo que a gente já falou, para alcançar essa salvação, é necessário o conhecimento, a gnosis da situação. E aí eles diziam o seguinte, olha, esse conhecimento foi dado por Jesus a alguns de seus seguidores. É, esse tipo de, de visão aqui de mundo, é, ele aparece às vezes muito nesses canais de, de história, de TV fechada, que fica mostrando lá os ensinos secretos de Jesus, né, o evangelho perdido de não sei o quê. Esse, esse tipo de visão do evangelho e de Jesus é uma visão gnóstica. Agora, olha só. É, eles ainda desprezam né, a, a matéria afrontando várias crenças que a gente já falou a doutrina da, da criação, o governo de Deus sobre o mundo e o entendimento da salvação a doutrina da salvação da, da criação é pelo seguinte tudo que Deus criou é bom o governo de Deus sobre o mundo pelo seguinte aspecto, se a matéria é ruim, Deus não pode governar sobre uma matéria ruim, e isso não é verdade, a matéria ela é boa e foi criada por Deus. O que aconteceu é que o pecado distorceu essa criação de Deus. E eles desprezam também a crença cristã nesse entendimento da salvação, de que Jesus teria dado é, um conhecimento secreto. E um ponto importantíssimo, que a gente não vai falar tanto hoje, mas nas próximas aulas, a natureza da pessoa e obra de Cristo. Esse também foi um ponto extremamente enfatizado pelos pais da igreja. A natureza e a obra de Cristo. Jesus tinha uma natureza humana, uma natureza divina ou as duas? Então, esse tipo de questionamento também começou a aparecer e a igreja teve que se debruçar sobre isso, refletir e produzir documentos para responder a essas questões. Não, Jesus só tem uma natureza humana. Não, ele só tem uma natureza divina. A sua natureza humana é absorvida pela natureza divina. Todas essas questões aconteceram e foram postas nesse momento. E, principalmente, como é que eles afrontam a crença cristã? Negando a re ressurreição do corpo. É o que nós já falamos. Se a matéria é ruim... Jesus não pode ressuscitar num corpo material e humano. Só que nós temos uma declaração extremamente enfática de Jesus quando ele é interrogado pelo sacerdote, se eu não estou enganado, Anás, né, que responde muito bem aos gnósticos. Que Jesus fala assim: ó, Eu tenho falado francamente ao mundo. O que eu tinha que dizer, eu tenho falado de maneira aberta. Sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo, nada em secreto. Eu não, eu não dei conhecimento secreto para ninguém. Parece que ele já estava prevendo que futuramente iriam aparecer pessoas dizendo que, olha, existe uma corrente aí esotérica, secreta, né, que tem um conhecimento aí que vai passando de geração em geração, e a gente não tem acesso a ele. Mentira. O que Jesus tinha que dizer, a sua missão, ele falou de maneira clara para que todos pudessem ouvir. Tá? Tudo bem até aí? Uma outra tendência, né, a gente pode dizer que essa heresia, ela é um, um pequeno desdobramento do gnosticismo, é o chamado... É, docetismo. Tá? De onde vem essa palavra? Né? Ela vem do termo grego dokeo, que significa parecer. Qual que é a ideia aqui? Jesus não tinha um corpo real, diziam os docetistas. Ele tinha um corpo que parecia ser real. Né? A gente olhava assim, ele era real, mas ele na realidade não era real, ele parecia ser re real. Tá? E uma pessoa... Que, que combateu bastante essa heresia foi Inácio de Antioquia. Lembram lá da cidade de Antioquia? Então, houve um homem dessa cidade chamado Inácio que ele combateu essa heresia em suas cartas. A gente tem aqui também uma, uma citação, mas a gente não, não vai ler, tá? para não complicar muito. A gente já está vendo muitos termos novos. Então... E em relação ao, ao docetismo, o próprio João ele também deixou duas coisas ditas a esse respeito, tá? Uma tá na primeira carta, capítulo 4, versículo 2, e outra outra citação tá na carta, na segunda carta no versículo 7. Olha só que interessante o que que João faz, fala, né? É interessante que quando a gente lê essas, esses versículos, sem ter em mente o que estava acontecendo, parece um pouco estranho. Por que, que João estava falando disso? Né? Mas, na época, já tinham pessoas especulando a esse respeito e João achou necessário já deixar isso registrado. E olha o que ele fala. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, e eu enfatizo aqui, Ele veio em carne, é de Deus. Então, repara que tem Espírito com letra maiúscula, Espírito com letra minúscula. Então, como é que você reconhece o Espírito de Deus em, algum, em alguma pessoa? Isso você tem várias formas e ele aqui está dando uma. Se aquela pessoa, Espírito com letra minúscula, confessa que Jesus veio em carne, essa pessoa é de Deus. E ele diz mais na segunda epístola. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, nessa época, o próprio apóstolo ele já tinha conhecimento de que esse tipo de discussão estava acontecendo e ele já deixou registrado. Este, esta pessoa, ou este espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne, este é o um enganador, este é o espírito do anticristo. Tá? Então, o próprio apóstolo já falaram nas suas cartas a respeito do docetismo. Uma outra aqui, uma outra heresia da época, é o marcionismo. Esse nome vem de Marcião, dessa cidade chamada Ponto, na Ásia Menor. Tá? Ele também foi influenciado por conceitos gnósticos, isso que a gente falou, essa questão de que a matéria é ruim, e conceitos dualistas. O que, que é um conceito dualista? É um conceito que põe duas coisas em oposição, em dualidade. Ou seja, a matéria em oposição ao espírito. Então, isso é um conceito dualista. Ele, Marcião, na visão dele, na leitura e no seu estudo das Escrituras, o que, que ele falou? Olha. Há um Deus no Antigo Testamento e há um Deus no Novo Testamento. Não é possível que seja o mesmo Deus. Tá? Esse Deus do Antigo Testamento, ele é imperfeito e vingativo. E esse Deus do Novo Testamento é amoroso e perdoador. Então, ele, na, na ideia dele, né, ele achava que existiam dois deuses. E ele, Marcião, foi o primeiro a criar um cânon. Todo mundo já ouviu essa expressão? Cânon? O que é um cânon? É uma lista. Então, ele foi o primeiro a criar um cânon, uma lista do Novo Testamento. Então, ele criou lá a sua lista de livros do Novo Testamento. Tá? Essa aí é a heresia chamada marcionismo. Tem uma outra também chamada de montanismo, e o seu nome vem de montano. Era um movimento de natureza carismática o entusiástica, seus líderes, que era montano, tá, e tinha duas profetisa, profetisas, Priscila e Maximila, eles alegavam ser instrumentos do Espírito Santo, eles alegavam ser o novo paráclitos, os novos é, líderes do Espírito Santo. Esse movimento também ficou chamado como nova profecia. Tá? E eles queriam preparar o caminho para a iminente volta de Cristo. Ou seja, eles achavam que Cristo já estava às portas e eles eram os responsáveis por é, preparar esse caminho. Essa aqui é muito curiosa e também um tanto quanto complexa, que é o monarquianismo. Isso aqui é bem estranho. É o entendimento herético sobre a doutrina de Deus. Hoje... Nós temos, assim, bem claro, quer dizer, talvez nem tão claro, mas imagino que sim, na nossa ideia de que Deus é um ser, né, ele é único, mas ele subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que que foi essa heresia aí? Esses monarquistas, também chamado de modalismo, eles diziam que Deus era uma pessoa só, perdão, era uma substância só, e uma pessoa, e que em alguns momentos ele aparecia como pai, em alguns momentos ele aparecia como filho, e em alguns momentos ele aparecia como o Espírito Santo. Era essa doutrina chamada monarquianismo. Por quê? Eles eram fortes defensores da doutrina de Deus, então eles tinham medo de criar um chamado triteísmo, três deuses, né? que é isso aqui. E, com o passar do tempo, a igreja condenou como antibíblica. A igreja vai pensar mais claramente a respeito do conceito de Deus, sobre o ser de Deus, no século IV, mais especificamente no ano 325, num evento que ficou extremamente importante, que é o chamado Concílio de Nicea. Nesse momento é que a igreja vai sentar e vai formular como é que é Deus? Né? Qual é a essência de Deus? Ele é uma essência que subsiste em três pessoas. A gente vai falar à frente sobre o concílio de Nicea. E dentro dessa heresia do monarquianismo, a gente tem dois tipos de entendimento. Um é o chamado adocionismo, que a gente já falou antes, ou seja... Jesus foi adotado como filho de Deus, né? ele não era o filho, mas em algum momento da história ele foi adotado como filho. E o outro é esse ensino aqui chamado de modalista, que é Deus é uma só essência e uma só pessoa. E se manifesta, ou seja, ele aparece como três pessoas, de três formas, pai, filho e Espírito Santo. Qual é o ensino ortodoxo, hoje, aceito pela maioria das igrejas? É que Deus é uma essência, mais três pessoas. Tá? Esse, é, esse é o ensino ortodoxo atual que nós herdamos de Nicea. A gente termina aqui. Tá? Imagino que essa última parte realmente foi um pouco mais pesada e puxada, mas era necessário que nós falássemos disso, porque isso vai ser a base é, para as nossas próximas aulas. tá? E aí eu reforço o que eu comecei é, falando no início, que ficaria como uma lição prática para gente hoje. Né? O que, que a igreja fez nessa época? Ela soube ler o seu cenário, né? a sua sociedade, ver os problemas que se apresentavam naquela época e dar respostas é, para aqueles problemas. De igual maneira, a gente pode tomar como lição para a gente hoje. Tá? Hoje a gente não está discutindo aqui, hoje que eu digo, no momento atual nosso. Né? Nós não estamos discutindo gnosticismo, se Jesus tinha um corpo ou se ele não tinha um corpo. Os problemas na nossa sociedade atual são outros, então a gente não pode pegar respostas que foram usadas no passado para problemas do passado. A gente tem que ter essa capacidade, né, essa sabedoria de Deus, para entender a nossa sociedade atual, ver quais são os problemas e de que qual é a maneira cristã que nós podemos é, responder a esses desafios que se apresentam para gente hoje. Nós não somos chamados como cristãos a dar respostas a problemas do passado. Não, os, os problemas estão postos hoje. Quais são os problemas? E a gente precisa, grandemente, do Espírito de Deus para que a gente consiga fazer uma leitura correta desses problemas hoje, para que a gente possa dar uma resposta cristã a esses problemas. Tá legal? Ficou alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, tal pode ficar à vontade.